0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio, o Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e a Desiree Coelho está comigo. E hoje a gente vai falar com o Bruno Goalano. Ele é doutor pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, professor da Faculdade de Medicina da USP também. E muito bem-vindo, Bruno.
1: Tudo bom, Desiree?
2: Olá, Sérgio. Tudo bem? É, Bruno, prazer ter você aqui no podcast do Cor.
1: Prazer em falar com você, Sérgio. Obrigado pelo convite. Espero que as pessoas curtam o nosso bate-papo aqui sobre placebo.
0: Com certeza. Bom, já que vocês se conhecem há muito tempo, a gente estava falando aqui nos bastidores há 20 anos, mais ou menos, então acho que vai ser um papo super legal. A primeira pergunta que eu queria até fazer a respeito de placebo é placebo
1: ou efeito placebo? Qual a diferença desses dois, Bruno? Então, Sérgio, são coisas diferentes. né? O, O efeito placebo... É, que a gente vai falar aqui bastante sobre ele, é aquele efeito que a gente é, sente, que a gente percebe, é, em função de uma substância, de uma intervenção qualquer, que é inativa por natureza, tá? E aí, é, para a gente burlar o efeito placebo, pra gente, ou para a gente induzir o efeito placebo, a gente tenta esconder o efeito placebo na pesquisa, e a gente tenta induzir o, o efeito placebo na prática clínica, a gente vai falar mais sobre isso, né? a gente usa o placebo. Então, basicamente, tudo pode ser um placebo. É, basicamente, o que não funciona, eu te dou, e você tem algum efeito, você sente alguma coisa com isso, né, você pode dizer que você recebeu uma intervenção placebo. Tá? Legal. E aí, até, até para a gente
0: é, descrever um pouco mais ou ou caminhar mais na nossa conversa a respeito disso, a gente também estava falando um pouquinho nos bastidores, eu e a para você contar um pouco a história do início
1: das pesquisas do efeito placebo. Ah, pois é, né? Essas histórias remontam a muitos e muitos anos atrás, né? Até quando não se dava o nome de placebo para isso, era muito curioso, né? Então, por exemplo, para também não virar um um podcast de de história, simplesmente, eu vou pinçar alguns trechos bacanas dessa dessa história bacana do placebo, né? A gente sabe que aqueles rituais de exorcismo, por exemplo, eles levam muito do efeito placebo, né? Então, quando, por exemplo, um padre chega lá e, e, e faz todo o rito, né, para exorcizar o é, um indivíduo que é, em tese, está possuído, né, por uma alma, por um, um, um demônio, etc. É, muitas vezes o procedimento entre aspas dá certo, né, por conta do efeito placebo, da da sugestão que aquilo pode dar certo, né? É, então tem histórias, por exemplo, Benjamin Franklin uma vez foi comissionado né, há muitos anos atrás para desvendar é, é, uma intervenção que estava sendo a, proposta para as pessoas né, e que é, é, parecia algo mágico, né? Que era o tal do mesmerismo, né? É o Franz Mesmer que propôs a cura pelo mesmerismo, né? Então, em tese, de acordo com essa a, com essa a, com essa hipótese As intervenções que tinham o mesmerismo eram intervenções que eram capazes de curar as pessoas por objetos que eram mesmerizados né, pelo interventor. E aí, o que basicamente Benjamin Franklin fez foi é, e o Lavoisier também, né? dois personagens científicos históricos, basicamente o que eles fizeram, a ideia que eles tiveram foi fingir que eles mesmerizavam algum objeto específico, davam na mão do interventor, e aí aquilo ainda assim surtia algum efeito positivo para o paciente que era tratado para alguma condição específica, dor de cabeça, seja lá o que for. É, então é uma maneira de desmascarar, o uso do placebo é uma maneira de desmascarar essas intervenções é, charlatãs que existem por aí, né, por meio do, do efeito placebo. Claro que não se dava o nome de efeito placebo para isso, né, é, isso só foi é, 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 citado assim na literatura médica na década de 1950, é, quando um, um pesquisador publica um estudo muito importante, numa revista importante da, da, da área médica, que é, mostra que 30% da cura das condições crônicas passava pelo efeito placebo, de algumas condições crônicas, né? Sobretudo dor de garganta, dor de cabeça, é, mal-estar, ansiedade, depressão, tal, tudo tinha um quê de placebo, né? E aí a literatura científica começa a prestar mais atenção é, no tal do efeito placebo.
0: É engraçado até você falar isso, porque é, pelo que eu li, alguns estudos dizem que até antidepressivos, tem uma grande parcela dentro dos antidepressivos, ele tem um, um efeito placebo dentro dele, né? Então, ou placebo, né? Que aí seria mais a questão química, né? Então é, é, até para quem está nos ouvindo é bastante importante. É, muitas vezes a gente achar que um remédio ou aquele determinado produto acaba fazendo todo aquele efeito, sendo que dentro dele tem uma parcela que é muito mais uma questão de comportamento ou de condicionamento do que de fato do próprio remédio, né?
1: É, pois é, as pessoas acham que o efeito placebo só está no que não tem substância ativa, né? no que não, é, no que não tem é, é, efeito prático real, né? É, e isso é um equívoco importante, né? Na área da, da psiquiatria, nós temos diversos medicamentos que têm efe, eficácia comprovada, ou seja, tem uma substância ativa ali, geram algum efeito em maior ou menor grau, mas boa parte do efeito que se observa no mundo real, quando a pessoa toma o seu remédio ali prescrito pelo médico, é, boa parte pode ser atribuída para o efeito placebo. Né? E tem estudos que mostram isso de uma maneira muito clara. Então como é que os estudos mostram isso? Você tem um braço, né? você tem um grupo que recebe a substância ativa e você tem um outro braço que recebe o, recebe o, o, o placebo. É né? uma substância que não contém aquela substância ativa. Então, quando a gente olha para a eficácia das duas substâncias, ambas funcionam. Aquela que tem a substância ativa funciona um pouquinho mais do que aquela que não tem, que é o placebo. Ou seja, é errado dizer que o placebo não funciona. As duas funcionam. Então, boa parte do que se vê de benefícios na psiquiatria, né? seguramente quando a gente fala de depressão, existem diversos medicamentos para depressão, boa parte do efeito desses medicamentos se deve à ação do placebo.
2: E não só na na área da psiquiatria, né, Bruno, eu acho que isso tem um efeito muito importante, mas na área da nutrição esportiva, né, da da área da suplementação nutricional, né, trazendo um pouco mais para a minha área de atuação. Grande parte dos suplementos que as pessoas consomem, né, a gente sabendo que, principalmente quando a gente está relacionando a desempenho esportivo, que poucos realmente funcionam, poucos suplementos funcionam, a gente pode falar também que grande parte desses efeitos são placebo que as pessoas sentem, né? Tem muita substância que a gente sabe já que o efeito é mínimo ou inexistente, mas que as pessoas falam, putz, eu tomo e eu me sinto melhor, eu sinto que eu rendo melhor. É na área da nutrição esportiva, né? O, que, que, o que, que as suas pesquisas mostram? Você tem bastante estudo, tem estudo com cafeína também, não tem?
1: Sim, é, o placebo ele é onipresente, né? Ele está em tudo quanto é tipo de intervenção, nas que funcionam e nas que não funcionam. né? Por isso que eu falo que ele é o melhor suplemento, por exemplo, que existe no mercado. Ele está em tudo. né? Então se a gente pegar o melhor suplemento, um dos melhores, né, um dos que tem mais estudos, como a cafeína, a gente encontra o efeito placebo da cafeína, né, o provocado pela cafeína. Então nós encontramos, nós conseguimos demonstrar esse efeito placebo em algumas condições. né? E um desses estudos, talvez o, o, o estudo que ficou mais... É, o que foi mais marcante para a literatura foi quando a gente entregou o suplemento de cafeína ou placebo tá, para o voluntário, para o uh, atleta. Esse atleta não sabia o que estava consumindo e nós, como pesquisadores, também não. É um desenho que a gente chama de duplo cego. Né? Por que, que cego? Porque o pesquisador não sabe o que, que ele está dando né? e o, o voluntário não sabe o que está recebendo. Para justamente evitar é, o efeito da expectativa, o efeito placebo. Ao final do estudo, a gente perguntava, ao final do teste de esforço, a gente perguntava para o atleta o seguinte, o que que você acha que você tomou, meu amigo? Aí o atleta podia falar o seguinte, olha, eu acho que eu tomei placebo, eu acho que eu tomei cafeína, ou eu não sei. Era um estudo que o, o, o atleta passava por todas as condições. Um dia ele recebia placebo, outro dia recebia cafeína, sem ele saber o que estava recebendo. E aí o que, que acontece? Quando os pacientes, quando os atletas, me desculpe, quando os atletas descobriam que eles estavam consumindo, né, então, por exemplo, o atleta falou assim, olha, eu acho que eu consumi cafeína, e de fato ele tinha consumido cafeína, o desempenho dele era muito melhor do que a média. Tá? Quando o indivíduo dizia que tinha recebido placebo, quando na verdade tinha recebido cafeína, tá? o desempenho dele caía bastante. Então reparem que é a mesma substância, é cafeína. A única coisa que mudou foi a percepção do indivíduo. O que, que ele acha que ele recebeu. Isso já modula o desempenho esportivo, de uma maneira bastante significativa. tá? O mais legal foi o seguinte, quando os indivíduos receberam placebo, tá? na condição que receberam placebo. Quando, quando eles ah, tinham certeza que eles tinham recebido placebo, por algum motivo, alguma pista interna, o desempenho não foi legal, o cara achou que, sei lá, não sentiu aquela aquele taquicardia da cafeína comum, aquela uh, aquela uh, aquela melhora de performance que é esperada tal, por diversos motivos o indivíduo acertou, né? Então falou, eu acho que eu tomei placebo nessa vez. E na verdade ele tinha tomado realmente. O desempenho desse cara cai, tá? E aí a gente fala de efeito nocebo, né? que é o contrário do efeito placebo. Ou seja, o efeito placebo basicamente é acreditar que você vai melhorar e você melhora. É, independente se é substanciativo ou não. O nocebo é o contrário, né? você acreditar que vai mal, né? e por acreditar que vai mal, você vai de verdade. Né? Alguns chamam de lei de Murphy também, né? quando você acorda com o pé esquerdo da cama, você fala, puxa, vai dar tudo errado hoje na minha vida, algumas coisas dão de fato. né? E os estudos mostram que o efeito nocebo existe, assim como o placebo.
0: Isso é, é muito interessante é, você falar, porque uh, ia ser minha pergunta, E aí, para você que está nos escutando, olha o quão importante essa questão do condicionamento, né? quando a gente começa a ser condicionado pelas mídias, condicionado pelo, pelos profissionais ou por, por amigos, e muitas vezes você começa a, a usar um determinado produto ou fazer uma determinada coisa e começa a achar que aquilo está tendo resultado por aquele remédio ou aquela substância ou aquele suplemento, mas na verdade é uma coisa que está muito mais dentro do que o, o, do que o Bruno falou, né com essa questão tanto do efeito placebo quanto do, do nocebo. Né? Então você coloca uma energia tão grande e positiva dentro de você que a acaba aumentando sua performance ou dando mais motivação para você fazer uh, aquilo que você se propôs a fazer. Então preste bastante atenção nisso, porque às vezes você está tomando ou gastando dinheiro à toa, sendo que você poderia estar tá gastando esse recurso e esse tempo fazendo algo ou comprando alguma coisa que de fato gerasse valor, né Desire?
2: Muito, né? Ainda mais quando a gente fala de uma área né, da suplementação nutricional, que é a maior parte dos suplementos, né? As pessoas são praticantes de atividade física, nem precisam consumir nada, mas estão ali comprando, gastando dinheiro delas. E muitas vezes elas passam a se comportar de um jeito que confirma aquele suplemento, né? Então, em, muito, em muitos quesitos, né? Que não é necessariamente só o efeito, o efeito placebo mesmo, de acreditar que aquilo faz ela treinar melhor, e ela acaba aumentando o volume de treino. Isso vai gerar uma resposta melhor depois. Mas quando a gente vai falar de efeito placebo, as pessoas ainda têm muito preconceito ou ficam muito bravas quando fala-se de efeito placebo, e sendo que é um dos melhores efeitos que tem, né? E tem muito estudo legal que dá para referenciar, que eu acho que eu gostaria que o Bruno comentasse, é, para as pessoas entenderem um pouco né, de como isso influencia, porque, por exemplo, agora a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, né? A gente fala que uma das maiores, um dos maiores efeitos placebos que se tem, né, notícia, não? Acho que é difícil, é errado falar assim também, mas é o tratamento por homeopatia. Né? E aí eu gostaria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, pois é, a homeopatia, ela ilustra muito bem o que é o efeito placebo, né? É, bom, na verdade, quando a gente fala de efeito placebo, a gente não faz amigos, né? Eu falo mal da homeopatia, eu falo mal da alopatia, eu falo mal da indústria de suplementos, não é falar mal, é constatar a, a, a existência do efeito placebo enquanto fenômeno psicobiológico, né? É isso que a gente faz, pelo menos é assim que eu tento me defender das críticas, né? Mas quando a gente fala de efeito placebo na homeopatia, isso é muito claro, né? Não é que a homeopatia não funciona, ela funciona às custas do efeito placebo. Quando você compara um medicamento homeopático, tá? isso é um estudo bem feito, claro, né? com a, o seu respectivo placebo, Ambos geram uma resposta, e uma resposta equivalente, ou seja, o efeito do placebo é igual ao efeito da homeopatia. A homeopatia funciona, funciona como um placebo. né? E isso vale vale também para a alopatia, como eu disse. né? Estão aí os exemplos amplos da área da psiquiatria, que mostram que é o super placebo, inclusive, o medicamento... da da psiquiatria, porque ele gera uma expectativa ainda maior do que a homeopatia. E a expectativa é um dos, existem vários, um dos fatores que predispõem ao efeito placebo. Então quando você tem, imagine que você toma um remédio psiquiátrico, aí você tem queda de cabelo, você tem ansiedade, você tem... É, 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 disfunção erétil, quer dizer, são alguns boca seca, tacardia, são alguns dos sintomas descritos para alguns dos remédios é, psiquiátricos que são é, prescritos por aí. Todo mal se abate sobre você. É, no fim do dia você pensa o seguinte: será que depois de tudo isso eu não vou ter algum efeito? É, você está tendo uma série de efeitos colaterais ou efeitos adversos. Né? O mínimo que você espera é o efeito positivo da droga. Né? Então isso potencializa o seu efeito positivo, né? o efeito positivo da droga, por isso que é um super placebo que a gente fala, quando você toma um placebo para essa droga, às vezes você sente os mesmos efeitos colaterais também, isso é muito curioso né? Então você pode sentir também disfunção erétil eventualmente, você pode ter a boca seca você pode ter a cardíaca recebendo uma substância inativa, olha que coisa interessante né? só um que que eu queria falar desculpa, Sérgio, vai lá pode falar, pode falar Não, era só para complementar em relação à homeopatia, que as pessoas também falam o seguinte, poxa, mas e agora? Dois casos que eu vou contar rápidos, né? Primeiro foi numa aula que eu dei, eu lembro lá na escola de educação física, que a pessoa que estava na primeira fileira perguntou o seguinte, poxa, mas eu tenho uma filhinha muito pequena que eu tratei com homeopatia por uma condição X, que eu nem me lembro qual que era. Você lembra disso, Desiree? Provavelmente você deve lembrar. Sim, sim. Eu falei assim, poxa... Minha filha não sabia o que ela estava consumindo, que né? ela estava ela recebendo homeopatia. Como é que ela melhorou? Eu falei, você sabia que ela tava, estava dando homeopatia? Eu falei, sim, sim, é claro, evidentemente que eu sabia que eu estava dando homeopatia. Eu falei, então a senhora tinha uma expectativa para com o resultado. E isso influencia na resposta. Então agora, nesse estágio da conversa, dá para a gente elaborar um pouquinho mais o que é o placebo. Né? O placebo nada mais é do que a manipulação do, conceito, do, do, do ambiente psicossocial. Tá? É, se você der uma vacina, por exemplo, uma criancinha tá, com uma enfermeira muito brava, a dor dessa criancinha vai ser uma. Se você der essa mesma vacina por um médico é, doutor da alegria, vestido de palhaço e brincando com a criança, a dor pode ser outra. A literatura científica mostra isso, não tem nada de mágico. Tá? É psicobiologia, né? os estudos mostram isso. Então é isso que é o placebo, é a manipulação do contexto psicoambiental. Isso acontece, por exemplo, na homeopatia para animais, que agora está em voga também. É, Poxa, o meu, meu gatinho está sendo tratado com homeopatia, como é que ele pode melhorar da condição dele? Bom, junto com a homeopatia que você dá, você dá o um carinho para o animal, né? você faz lá um cafuné, ele está sendo tratado, ele está sendo visto eventualmente por um veterinário que prescreveu essa homeopatia todo o cuidado, ou seja, de novo, o contexto, o ambiente manipulado gera uma resposta efetiva, biológica e psicológica.
2: Além do que, né, Bruno vale lembrar que grande parte das questões tratadas pela homeopatia, das doenças, alterações, elas muitas vezes ou normalmente ou todas elas têm uma normalmente uma, um curso da doença e uma cura natural e mesmo quem não toma né, então as pessoas falam ah, mas eu tinha alergia, tem muita alergia que realmente nas pessoas depois de um tempo desaparece, né, e assim como desenvolve outras, enfim, e aí a homeopatia não trata câncer, né coisas, né? enfim ou doenças mais sérias, doenças cardiovasculares ah, meu colesterol baixou com a homeopatia né, enfim seria somente o efeito placebo se, tivesse algum, se teve alguma coisa.
1: Sim, sem dúvida.
0: Bom, Bruno, você acabou matando as minhas duas perguntas, né eu ia fazer exatamente a pergunta relacionada à criança e também ao animal. né? E visto por nós, o animal ele é irracional, mas eu acho que você explicou muito bem essa questão do da, do ambiente, o quanto ele influencia, inclusive na na sua maneira, quando você vai dar o remédio ou alguma coisa para a criança ou para o animal, você começa a fazer um tratamento um pouco diferente, fazer aquele carinho. Às vezes a criança vê o médico, etc., então acaba tendo um impacto muito grande. Então, muito obrigado pelas respostas. Eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. O quanto que, na sua visão, o placebo ele esbarra numa questão ética?
1: Ah, essa é uma questão muito importante. né? É... Vou ilustrar a sua questão com um caso uh, que aconteceu comigo, é... que é bastante marcante. Toda vez eu trago isso em aula, palestras e tudo mais, para as pessoas discutirem sobre a questão ética do placebo. Fui dar uma palestra em Brasília sobre esse tema, e na noite anterior eu fui abordado por uma médica que me trouxe o seguinte caso, eu falei assim, professor, como você vem falar de placebo, eu vim assistir a sua palestra amanhã, mas eu queria já discutir com você um caso que aconteceu comigo. Eu trabalho com atletas profissionais, era uma médica de esporte, né, e especificamente comecei a trabalhar com um atleta de MMA, né, que lutava inclusive no UFC a época. A época, o UFC estava estreitando né, as medidas de controle antidoping. Né? E esse atleta, é, que sempre se dopou, de acordo com ela, a vida inteira, desde a adolescência, né, teve que começar a não usar mais é, esteroides anabolizantes e uma droga que ele gostava muito, que era GH, né, por medo de cair no exame antidoping. Pois bem, o que que ela fez? Ela foi procurada pela equipe técnica do atleta, do grupo de fisiologia e etc, porque ele começou a entrar numa derrocada, que ele perdia luta, 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 né? Ele ia ser mandado embora do evento, eventualmente, né? E aí eles buscaram trocar a equipe médica, né? E ela foi encarregada de tratar esse paciente. O que que ela fez? Ela começou a trazer esse paciente para o consultório e ela dava uma injeção para ele de nada. Tá? ou seja, de placebo, mas dizia para esse paciente que ela tinha voltado, para esse atleta, que ela tinha voltado dos Estados Unidos com essa nova droga, que era similar ao GH, tinha os mesmos efeitos do GH, mas era permitida. O atleta, evidentemente, que é leigo, não conhecia, ficou super feliz e começou a ser medicado, entre aspas, com placebo. Tá? Bom, resultado, em um em, em período de um ou dois meses, esse, esse atleta começou a desempenhar melhor. Né? nas suas próximas lutas nas suas próximas lutas ele começou a ganhar inclusive né? chegou a um ponto que a equipe é, da fisiologia, a equipe técnica marcou uma reunião com essa médica e falou o seguinte, doutora, é o seguinte nós estamos marcando essa reunião para dizer que nós sabemos muito bem o que a senhora está fazendo né? então é por sua conta e risco quer dizer, ela não estava fazendo nada ela estava dando placebo para o indivíduo né? falou, não, tudo bem, deixe comigo ao final dessa exposição ela perguntou o seguinte Professor, você acha ético o que eu fiz? É uma pergunta muito difícil de responder. Por um lado, né, a gente pode alegar que se se ela não tivesse feito isso, ele poderia ter perdido a carreira. né? Ele ia entrar numa derrocada, né, como já estava, na verdade. né? Falta de desempenho no esporte significa fracasso total, demissão, perda de, de patrocinadores, etc. E também, por outro lado, a gente pode dizer que ao ministrar o placebo, ela faltou, de certa forma, com, com a ética, porque ela quebrou a relação de confiança entre médico e paciente. Né? Então, assim, só estou trazendo os dois pontos para vocês refletirem, para quem está em casa refletir também. Porque é uma questão super difícil, uma questão fisiológica, né? é, desculpa, é uma questão filosófica e não fisiológica, né? nesse caso. Então, existem diversas amarras no uso do placebo na, clínica, na, na, na prática clínica, porque usar o placebo, em, algum, em alguma medida, significa enganar o indivíduo. Né? A única exceção a isso é o uso do placebo aberto, tá? que é um tema que a gente tem estudado também.
2: Que também dá efeito, né?
1: Que também dá efeito. Então, para o pessoal saber o que é feito o placebo aberto, ou o que é o placebo aberto. O placebo aberto é muito simples, eu dou o placebo para você. Eu te conto que você está recebendo o placebo, ok? E ainda assim você tem um efeito. Olha que interessante, né? Como é o efeito placebo. Ou seja, o efeito placebo não é só expectativa, não é só o que eu acredito que vai acontecer. Existem outros fatores que determinam o efeito placebo que vão para além da expectativa. Aprendizagem, pré-condicionamento, memória e etc. São vários fatores que são determinantes do efeito placebo Que vão para além da expectativa Ou seja, eu tiro a expectativa do sujeito Ainda assim, ele melhora tomando nada Tomando efeito placebo Nós fizemos isso em laboratório Aliás, posso contar, Desire? esse pode, ou, pode. ou, ou tô, é, Então deixa eu contar é, rapidamente o que a gente fez em laboratório Esse tal defeito de placebo aberto tinha, tinha sido testado na, na clínica médica né? Então o pessoal lá de Stanford E o pessoal de Harvard também os caras testaram esse efeito placebo aberto uh, em condições que são de difícil tratamento. Foi o que a Desire falou, né? São, questões compli- são condições complicadas, que você não tem um tratamento específico, uh, os sintomas não são tão graves assim, e aí você busca alguma alternativa. Esses caras testaram o efeito placebo aberto nisso, né? o placebo aberto. Então eles davam uma substância inativa, contavam para o paciente, paciente, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, pacientes com depressão, Pacientes com fadiga, pacientes com câncer sofrendo de fadiga. Né? Então, para tratar a fadiga, nesse caso, o indivíduo dava lá, o médico dava o, o placebo, a substância inativa, e falava para ele o seguinte, olha, isso é placebo, mas o efeito placebo pode melhorar a sua condição clínica. Tá? Então, se você acreditar nisso, tanto melhor. Se você não acreditar, automaticamente ou inconscientemente, você pode apresentar uma resposta também. E não é que o indivíduo melhorava esses sintomas? Então pensando nisso, nós trouxemos esse conceito para o esporte. Então colocamos lá atletas, ciclistas, né, atletas do sexo feminino, ciclistas para treinarem, né, para fazerem um exercício de bicicleta no laboratório, em duas condições. Uma condição controle, em que ela não recebia nenhuma informação e não recebia nenhum tipo de intervenção, e numa outra condição em que a gente... Fazer a mesma coisa, médicos da nossa equipe se sentavam com esses participantes e diziam o seguinte, você vai receber placebo, aqui a substância, é importante que você ingira essa substância, não tem nada aí dentro, tá? Uma substância né, inativa. Mas existe o efeito placebo no esporte. Se você acreditar nisso, tanto melhor, se você não acreditar, você pode ter uma resposta automática. Era esta a apresentação. As pessoas que passavam por essa intervenção melhoravam o desempenho de uma maneira muito significativa. Ah, E para dizer a verdade, até mais do que com alguns suplementos consagrados que existem por aí, que as pessoas andam tomando e pagando caro por isso. né? Ou seja, o efeito placebo aberto também pode ser uma intervenção a ser considerada no esporte, eventualmente no futuro.
2: E só para finalizar, né, quando a gente fala dessa questão ética, eu acho muito importante né, que eu sei que tem bastante profissional da área da saúde que também escuta a gente, é, porque a gente vai muitas vezes para congresso ou eventos que são patrocinados né, e, e, ou atendo na clínica também pacientes que chegam com formulações de suplementos, de manipulados assim, gigantescas né, e nada daquilo ali tem um, substâncias que são milagrosas ou que vão surtir o efeito ou que a pessoa está com uma deficiência e é para complementar não, é coisas para emagrecimento, para, né, enfim, para M fatores, anti-inflamatório, etc. E aí a questão ética ela esbarra muito nisso, né? O quanto o profissional está trazendo bem, né? o custo que está sendo gerado ali para aquele paciente, é, e o quanto as pessoas estão sendo, de, de fato, ali. Acho que enganadas mesmo, né? É, eu acho que tem uma, uma questão muito complicada aí quando a gente vai para a prática clínica, quando a gente fala, né, dessa banalização da, do, da prescrição de suplementos que está tendo. É, é bem assustador ver a prescrição que eu recebo de alguns né, de pacientes que traz de, que já passaram de outros profissionais, que tem fórmula para de manhã, tarde e noite, e a pessoa não tem nada, né? Assim, não tem nenhuma questão, não é que ela está tomando né, um medicamento por, sei lá, teve um infarto alguma coisa, ou diabetes controlada, não. Né? É... então eu acho que é uma questão que as pessoas têm que se questionar bastante né? quando recebe uma formulação dessa e também quando vai passar para escrever alguma coisa
0: é, inclusive a gente fala até em outro episódio né, Desiree, a respeito de vitamina C e outros suplementos que se você não escutou vale muito a pena escutar Sim. Porque a absorção é mínima, então muitas vezes você, na própria alimentação, nos pró- no próprio suco que de repente você está tomando, você consegue absorver o total necessário do seu dia, mas aí por uma questão toda de uma mídia, de todo um investimento pesado em cima de, inf- de informação para te dizer que você tem que usar determinado produto ou suplemento, ou seja lá o que for, você acaba consumindo e gastando seu dinheiro à toa. Então muitas vezes se você está reclamando que o seu, o seu bolso não está tão fundo assim, é, começa a avaliar também aonde você está gastando o seu dinheiro, com qual a qualidade que o seu dinheiro está sendo gasto. Bruno, até para a gente estar tá chegando aqui na, na, na etapa final, eu queria até te fazer uma, uma, uma provocação aqui. Uh, na verdade, não é nem uma provocação, mas o que, que você provocaria as pessoas, a, a, qual a mensagem que você passaria hoje que, desse nosso assunto, para quem está nos escutando, tentar colocar em prática, é, não estamos aqui falando que o placebo é ruim ou bom, muito pelo contrário, sim, os efeitos que ele tem, mas o que, que você hoje poderia trazer e,
1: enfim, trazer alguma mensagem para as pessoas já colocar no dia a dia delas? Então, é, Sérgio, é o seguinte, eu, eu não, o, essa é a minha fala não é uma ódio ao placebo, né? A gente está discutindo, eu falo com empolgação, porque é a empolgação de um fisiologista que gosta de estudar esse negócio, né? Quanto mais a gente descobre do, os meandros, os mecanismos do placebo, mais a gente fica é, mais a gente fica a, a, extasiado com, com as descobertas e tudo mais. Isso é coisa de cientista maluco, né? É, na prática, muito pelo contrário, tá? Eu não faço incentivo nenhum do placebo. Sobretudo, existem condições que podem ser pensadas, que a gente discutiu aqui, né? A gente elaborou é, superficialmente sobre essas condições, sobre as... Ah, os entraves éticos, etc. Mas na prática, me causa muita preocupação quando o placebo é utilizado, e a Desiree começou a falar sobre isso também, em detrimento de substâncias ou de tratamentos que são consagrados pela medicina, pela, pela ciência como um todo, né? pela nutrição, pela atividade física. É Isso acontece muitas vezes, né? a pessoa substitui é, o tratamento consagrado, validado pela ciência, por substâncias que são meramente inativas, né, que eventualmente surtirão algum efeito, mas para condições mais sérias como câncer, doenças cardiovasculares, é, é, condições mais graves, certamente não servirão, né? não serão a salvação da lavoura. Então o efeito placebo, é bom que se diga também, ele costuma ter um, um efeito de tamanho, como a gente diz na ciência, ou seja, uma magnitude de resposta pequena, né, que para o esporte vale muito, o indivíduo se sente um pouquinho melhor tal, pode até melhorar o desempenho, mas não é algo né, grandioso que vai mudar a vida do sujeito. Tá? Então, se eu puder deixar uma mensagem, é essa. Né? O efeito placebo ele explica a popularidade de todas essas intervenções que tem por aí que não encontram sem respaldo científico. Tá? Se a gente ficar aqui num único exemplo, para não tomar mais tempo, a gente pega lá o coaching de vida, o coaching de emagrecimento, de qualidade de vida que está todo mundo fazendo agora. O que, que é o coaching de vida? Em última, em última análise, tá? E nós temos dados científicos agora no forno, né, sobre isso. É um placebo, né? É a manipulação do contexto psicoambiental. Eu dizer para você que você pode, né? Que você consegue, que a força está dentro de você e tudo mais. Qual a essência disso? Né? Qual que é a, a base teórica para isso? Comportamental ou fisiológico? Nenhuma, tá? Ah, então por manipular o conceito psicobiológico, a gente consegue alguns resultados às custas de placebo. É ético, a minha pergunta? É a que fica para todo mundo refletir. Tá? Certamente não é a salvação da lavoura. É muito mais a pessoa é, agir de forma correta,
0: fazer sua atividade física, se alimentar de forma mais equilibrada. Né? Então, o que a gente fala muito sempre aqui, do que ficar buscando esses artifícios externos para solucionar os seus medos... É dores e seja lá o que for, né?
1: Exatamente, Sérgio. E todas essas intervenções que você citou agora, que são aquelas que suam a camisa, que dão trabalho, que são as comportamentais, né? são as intervenções que também contêm um pouquinho de placebo. Né? Quando você tira um indivíduo de casa, fala para ele fazer exercício físico, olha, exercício melhora a depressão. Poxa, bacana, você monta lá um programa de exercício físico para a pessoa fazer com outras da comunidade, ela sai de casa, ela se mexe. Às vezes não é o exercício em si, fisiologicamente falando. É todo esse ambiente que foi modificado. A grande vantagem de todas essas intervenções que você elencou aí é que elas se somam ao placebo. Elas não são apenas o placebo. Deseira alguma palavra final?
2: Não, acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar, eu acho que é só as pessoas entenderem um pouco mais o que é, né, do que se trata e também para ter um pouco mais de senso crítico, que é a nossa função aqui no podcast, né, é informar para a pessoa estar mais munida de, né, de, de, de ferramentas para as coisas que encontra, porque é isso que o Bruno falou no final, é, para toda intervenção que existe no mundo, sempre vão ter as pessoas que respondem a ela. E grande parte desse efeito, né, quando não é embasado pela ciência, é muito do efeito placebo.
0: Então, para você que está nos escutando, olha o quão interessante é tudo isso, como a gente sempre bate aqui, e vou refrisar isso, busque informações de qualidade, porque quando você tem informações e ganha conhecimento, você amplia a sua possibilidade de tomadas de decisões serem melhores. Então, eu espero que esse episódio possa ter te ajudado também, você que está atolado de remédios, atolado de suplementos, Vale essa reflexão e até os próximos episódios. O Cor cuidando de você. Obrigado.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: O Cor cuidando de você.